0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ask Holger in dem Monat September. Wie gewohnt an meiner Seite begrüße ich dich. Herzlich willkommen unserem Pflegeexperten Holger Ohm. Hallo Holger.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon, am, äh, äh, haben wir schon den, den, den Sommer überwunden so gut wie, ne? Jetzt sind wir schon im September und ähm, richten uns schon gegen Ende des Jahres ein. Das ist doch Wahnsinn, wie schnell das Jahr vergeht, oder?
0: Ja, dieses Jahr ist mir das ganz besonders aufgefallen.
1: Ja, und ähm, wir haben wieder neuen Folgen dieses Jahr geschafft. Es ist echt auch genial, dass wir jeden Monat so viele Fragen bekommen. Diesmal waren es wieder einige Einsendungen und ähm, wir haben in dieser Folge auf eine Community-Frage verzichtet, weil so viele Einzelfragen da waren und wir haben dann ähm, drei sehr, sehr gute Fragen auch rausgefiltert, die wir heute eben wieder beantworten wollen. Für alle neuen Hörer herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei unserer Podcast-Show Ask Holger. Kurze Erklärung. Ähm, wir fragen immer in unserer Community auf den sozialen Kanälen oder per E-Mail die ähm, ja, unsere, unsere Follower ab und fragen, hey, was habt ihr für Fragen zu aktuellen Themen? Was bewegt euch gerade? Und dann gehen wir rein, suchen uns drei Fragen raus und beantworten die hier. Und zwar kriegt der ähm, Holger die im Vorfeld natürlich geschickt und hat dann jetzt ähm, sich auf die einzelnen Fragen vorbereitet und wir gehen gleich rein und beantworten die einzelnen. Also wenn ihr noch mal, wenn ihr für die Zukunft Fragen haben solltet, die für euch ähm, gerade aktuell sind, wo ihr sagt, da hättet ihr auch noch mal gerne irgendwie eine zweite Meinung, dann schickt uns sie doch super gern entweder über unsere sozialen Kanäle, also Instagram. Facebook, LinkedIn, YouTube oder auch per E-Mail an holger-akademie.online und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei und wir wählen dann immer entsprechend bei den Fragen aus, welche Fragen wir mit in die Show reinnehmen. Jeden Monat findet die einmal statt, wird immer samstags um 9 Uhr veröffentlicht. Das ein bisschen zur Erklärung. Ähm, genau. Ähm, holger, wollen wir gleich reinstarten?
0: Ja, einen Satz sei mir vorher gestattet. Ich bitte alle, <lacht> alle Einsender um Verzeihung, deren Fragen ich nicht ausgewählt habe. Das ist mir diesmal bei der Menge an Fragen, Christian, so schwer gefallen. Und ich hoffe, ich habe drei Fragen gefunden, die viele Kollegen, Kolleginnen interessieren.
1: Ja, absolut. Also, absolut. Ich kenne ja die Fragen. Die interessieren natürlich einige an alle ähm, Fragesteller, die wir jetzt noch nicht berücksichtigt haben, nicht dieses Mal und auch nicht im in, der vergangenen, äh, in den vergangenen Shows, dann schickt sie einfach nochmal. Schickt sie nochmal, dann sind sie beim nächsten Mal wieder dabei und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal in der Verlosung ähm, unter den ersten Dreien und dann ähm, beantworten wir da die Fragen. Also vielen, vielen Dank, immer einreichen. Ähm, auch wenn wir euch einmal eben nicht auswählen. Ja? Gern einfach auch ein zweites Mal reinstellen, dann schauen wir uns das an. Genau. Ähm, Holger, also wenn du soweit wärst, dann könnten wir dir Ich bin soweit, Christian. Perfekt. Die erste Frage kommt von der Nicole. Die Nicole fragt, hallo Holger, wie kann man lernen, mit dem Tod in der Pflege umzugehen bei Bewohnern, die man lange Zeit gepflegt hat?
0: Ja, ich fand die Frage ganz interessant, weil ich in den letzten Wochen vermerkt für einen Kunden von mir äh, das Thema Sterbebegleitung im Betreuungskräfte-Refresh-Kurs hatte und äh, durch die Betreuungskräfte erfahren habe, dass die Pflegekräfte ja oft auch sehr betroffen sind, weil die eine Bindung eingegangen sind, wenn man Menschen lange pflegt, aber auch dort viele Probleme sind, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich damit umgehen? Und da habe ich mir den Gedanken gemacht, aus Sicht der Pflegekräfte, aus meinem Ursprung, ich bin ja auch Pflegefachkraft mal gewesen, und ich habe überlegt, was hat mir damals geholfen? Und da sind verschiedene Punkte, die ich jetzt einfach mal kurz aufführen werde. Erstmal ist die eigene Einstellung zum Thema Tod, zum Thema Sterben ganz, ganz wichtig. Da muss man ja mal einfach sich selbst noch vor den Spiegel setzen und überlegen, wie ist meine eigene Einstellung? Habe ich vielleicht auch Angst davor? Weil Angst spielt oft eine ganz große Rolle. Und weil manches Mal auch solche Dinge, negativen Einflüsse äh, für einen persönlich gehäuft auftreten. Und dann muss jeder Mensch, ich habe das damals auch gemacht, sich einen Ausgleich suchen, um diesen psychischen Stress abzuwehren oder umzuwandeln in positiven Stress. Und das ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Also das eine ist erstmal bin ich selbst. Meine Einstellung zum Thema und jetzt wurde ja gesagt, auch bei Bewohnern, die ich lange gepflegt habe, man geht natürlich eine Beziehung ein zu Menschen, die man lange kennt. Mal mehr oder weniger gut, mal sehr gut und dann gibt es einige Punkte, die helfen können. Zum Beispiel, wenn man in dem Sterbekonzept in der Einrichtung bestimmte Abschiedsrituale anbietet oder durchführt. Und zwar nicht nur für die Mitbewohner oder die Angehörigen, sondern auch für die Mitarbeiter des Hauses. Das kann ein gemeinsames Gebet sein, das kann ein gemeinsames Gespräch sein, indem man sich erinnert, was man für lustige, Erlebnisse oder humorvolle man mit diesen Menschen hatte, um eine positive Abschiednahme zu ermöglichen. Man kann vielleicht mit einer vertrauten Kollegin oder Kollegen zusammen über die Situation sprechen, wie man sich fühlt. Meine Frau hat immer ein ganz tolles Sprichwort, die sagt, nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Das heißt, ich muss mir das eingestehen und das jemand anderen mitteilen, dass ich da momentan ein Problem mit habe, dass ich da einen Bewohner, den ich sehr geschätzt gemocht habe, verloren habe, dass mir das ein Problem macht. Weil allein das Sprechen darüber, und man hört, den anderen geht es vielleicht genauso, kann dabei schon helfen. Und wenn es mal ganz extrem ist, kann man das so machen, wie die SAPV-Teams, wie die Hospize, dass man mit der Einrichtungsleitung zusammen überlegt, ob man nicht mehr oder weniger regelmäßig Supervision anbietet, die hilft nicht nur bei solchen Problemen, sondern auch bei anderen äh, Themenbereichen, wo Probleme in einer Einrichtung sind. Und dann kann man an einer Supervision das mal zum Thema machen und fragen, wie sehen die anderen das unter einer fachkompetenten Begleitung. Das sind so die grundlegenden Dinge. Man sagt immer so leicht, wenn ich die Einrichtung verlasse, dann muss der Schalter umgelegt werden, jetzt ist Privatleben. Das weiß ich selber, dass das etwas ist, was nicht, oft nicht funktioniert, liebe Nicole. Und deshalb solltest du für dich vielleicht gerade für solche Situationen, die dir Probleme noch bereiten, einfach mal schauen, ob du irgendeinen positiven Gegenpol findest, der dich einfach ja, beruhigt ist der falsche Ausdruck. Mir fällt aber momentan nichts anderes ein, der dir den Ausgleich gibt, um das zu verarbeiten. Das kann eine Ablenkung sein durch Sport, das kann sein, dass du ein Shopping machst oder Ähnliches. Einfach so als Bewältigungsstrategie eine Ablenkung, die hilft auch manchen Menschen. Ich persönlich habe gemerkt, es hilft, wenn man sogar es zulässt, Emotionen zu zeigen und zu haben. Das haben viele verlernt oder sie versuchen zu unterdrücken, weil die Kollegen sie dann belächeln. Wieso heulst du denn? Das war doch nur ein Bewohner. Also da darf man sich nicht von beirren lassen. Du musst auch lernen, auch solche Emotionen zuzulassen. Das hilft, die ganze Sache zu verarbeiten. Und wenn es mal ganz extrem ist, Gibt es Gesprächskreise, Selbsthilfegruppen, vielleicht ein vertrauter Pastor oder so, da muss man gar nicht gläubig sein, einfach weil die da auch besonders geschult sind, solche Gespräche zu führen, die einem dabei helfen können. Aber für mich persönlich am wichtigsten ist die eigene Einstellung, dass man da sich hinterfragt, wie ist das bei mir, wie würde ich damit umgehen, wenn ich in der Situation meiner Familie wäre? Was könnten die machen, damit sie damit leichter fertig werden? Und wie gesagt, bitte keine Emotionen unterdrücken, die dürfen raus. Die müssen auch raus und dann wirst du merken, kannst du leichter damit umgehen. Das wird vielleicht auch nicht gleich immer funktionieren, so einfach. Das sagt sich ja ganz leicht, aber das ist etwas, da muss man sich mit beschäftigen. Das muss man von vornherein, wenn du einen Bewohner hast, der im Sterbeprozess sich befindet, dann solltest du vorher schon überlegen, wie gehe ich damit um, wenn es soweit ist. Bei dem kommt es nicht unverhofft. Und wenn du dann auch noch zulässt, Emotionen rauszulassen, ob du das alleine unter, also mit dir selbst machst mit der Familie oder mit Kollegen, das spielt keine Rolle. Das, was du für richtig hältst, ist Richtig. Das sind so die einfachen Inputs, die man relativ, in Anführungsstrichen, bis auf die eigene Einstellung nutzen kann, um so etwas zu verarbeiten. Und für diejenigen, die in Hospizen arbeiten, die ja oft nur Teilzeit machen, weil die Belastung, die psychische, sehr, sehr groß ist, die können dann auch hingehen zum Arbeitgeber, und können sagen zur Hospizleitung, ich bin momentan fix und fertig, ich brauche eine Auszeit. Und die nehmen dann auch mal eine Auszeit. Es wird mit Überstunden abgegolten oder unbezahlten Urlaub. Oder ein Kollege arbeitet mal länger und macht dann dafür später, wenn man wieder fit ist, sich wieder bereit fühlt, mehr. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du musst für dich selbst entscheiden, was probierst du aus was kann dir helfen, was kannst du in der Einrichtung auch für die anderen tun, vielleicht über gewisse Rituale und so weiter oder über kollegiale Betreuung, Supervision anregen, dass die Einrichtung oder die Kollegen dich noch unterstützen. Aber wichtig ist, du zählst. Und du musst entscheiden, was probiere ich aus, was kann dir bei helfen. Wenn du da noch weitergehende Fragen hast, Schreib mir bitte die E-Mail, dann beantworte ich die, die mal außerhalb des Podcastes äh, mit einem Brief oder wir führen mal ein Telefonat. Das ist überhaupt kein Problem, liebe Nicole. Ich hoffe, dass du weiterhin auch zugibst, dass dir das zu schaffen macht, weil das ist der erste Weg, sich das selbst zugestehen. Da macht mir etwas Probleme und damit bist du schon auf dem
1: richtigen Weg, Nicole, denke. Holger, ich habe dazu ähm, zwei, drei ähm, Nachfragen tatsächlich, weil ja. wir haben ja ähm, jetzt auch häufig schon mitbekommen, also ich gucke mir ja auch immer ein bisschen an, wer, wer schreibt uns, äh, wer hört uns vor allem auch. Ne? Der, die Podcast-Show ist ähm, tatsächlich die Ask Holger Podcast-Show aufgrund, dass wir jeden Monat immer auch eine Folge hochladen. Ähm, sind das stetig auch neue Hörer, ja, mhm. ähm, aus unterschiedlichsten Bereichen, ähm, Pflege, Pflegehilfskräfte, äh, Betreuungskräfte, Alltagsbegleiter und teilweise sogar auch ähm, fliegende Angehörige, die jetzt immer mehr auch mhm. ähm, zu unseren Hörerschaften gehören und da wäre jetzt meine Frage, ähm, ob wir vielleicht äh, das Thema, also ich weiß, es geht ein bisschen sozusagen ein Stückchen von der Frage per se weg, aber ich finde, das ist so ein, so ein, so ein, so ein brisantes und wichtiges Thema, ob du vielleicht auch noch aus dem sozusagen auch sein Wissensschatz, weil du bist ja bei uns auch sehr, sehr häufig eingesetzt ähm, im Palliativcare. Ähm, ob wir vielleicht noch mal kurz auch mh, für die Betreuungskräfte und auch für die Pflegehilfskräfte da noch, gibt es da noch zusätzliche Tipps ähm, oder können wir noch mal genauer erklären, ähm, vor allem, was du mit Einstellung meinst, also ähm, konkret, äh, welche Einstellung oder welche Faktoren, du genau meinst bei Einstellung, ja. was, was wichtig wäre. Also wenn ich mich jetzt überprüfe, wenn ich jetzt hey, wie ist meine Einstellung zum Tod, ne? äh, pro, kontra Tod und so weiter. Aber vielleicht gibt es ja noch Faktoren, die du sagst, okay, äh, woran kann ich das sozusagen erkennen, was meine Einstellung zum, zu dem Thema Tod ist, wenn ja. ich mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt habe.
0: Ja, gut, dann hole ich noch etwas aus, Christian, hast du vollkommen recht. Ja, äh die eigene Einstellung bedeutet einfach: habe ich Angst vorm Tod? Akzeptiere ich, dass der jeden Menschen erreicht? Und wie gehe ich damit um, wenn es Familie ist? Wie gehe ich mit meinen anderen Leuten um? Habe ich große Angst davor? Wovor genau habe ich Angst? Das sind so die Probleme. Und ich habe gerade bei den Betreuungskräften, Christian, oft erfahren, äh, die haben Angst, Sterbende zu begleiten, weil sie nicht wissen, was sie sagen wollen. Ja. Und wenn denn jemand verstorben ist, machen sie sich Vorwürfe, weil sie sich unvollkommen fühlen und hätten ihre Arbeit nicht gut gemacht. Habe ich gerade heute wieder gehabt, weil ich hatte heute Sterbebegleitung, Tag 1, ja. in einem Refreshkurs. Ja. Und da habe ich den Teilnehmern nur gesagt, dass wie ist wichtiger wie das Was. Und das ist für mich so ein Schlagwort, das erkläre ich gleich auch. Es ist gar nicht so wichtig, was man macht, um eine gute, in Anführungsstrichen, Sterbebegleitung zu machen, um gut mit dem Tod umzugehen, sondern es ist wichtiger, wie mache ich das. Das heißt, da gehört meine innere Einstellung zu dem Menschen dazu, dass ich entscheiden kann, ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und das ist gut so, dass man seine eigene Arbeit nicht in Zweifel zieht. Und das ist mir auch bei Pflegefachkräften in den Pellikursen aufgefangen, die gesagt haben, ich habe Probleme damit. Und da habe ich dann genauer nachgefragt, warum. Und da wurde gesagt, ich weiß nicht, ob ich genug gemacht habe, ob ich es richtig gemacht habe. Ja, es gibt ja keiner mehr in der Regel ein Feedback. Derjenige kann nicht mehr sagen, du hast mich gut begleitet. Und das ist, glaube ich, oft ein Hauptproblem, dass man äh, den Umgang mit dem Tod, dass der einem zu schaffen macht, psychisch, den Pflegekräften, den Betreuungskräften, aber auch den Angehörigen. Und da äh, ist für mich wichtig die kollegiale Betreuung. Ich kann nicht messen, von 0 bis 10, wie gut war die Sterbebegleitung. Ich muss einfach lernen, durch meine Beobachtung, durch das, weil die Biografiearbeit, dass ich das mache, was ihm oder ihr immer gefallen hat, dass ich selber sagen kann zum Schluss, das, was auf meinem Kenntnisstand gemacht werden musste, habe ich gemacht. Oder, oder habe es veranlasst, dass andere es machen. Und wenn man das so bewusst macht, ja schon in der Sterbebegleitung macht, oder in der Begleitung der letzten Monate und Jahre bei den Menschen, die man pflegt, ja oft jahrelang, dann ist meine persönliche Erfahrung, dann ist das Problem viel, viel geringer. Dann sagt man auch schade, man verdrückt mein Tränchen und es am nächsten Tag vorbei. Weil man sagt, ja, er hat es überstanden, es ist aus meiner Sicht gut gelaufen, ich habe das, was ich machen konnte, getan. Und das meine ich mit der eigenen Einstellung. Ich muss weg vom Perfektionismus, weil es sagt mir niemand, es kann niemand nachweisen, dass ich das perfekt gemacht habe, dass es nicht besser kann. Und das ist aber das Streben, Streben der Pflegekräfte, der Betreuungskräfte. Und da muss vielleicht auch mal eine Vorgesetzte, Vorgesetzter oder ein Kollege sagen: Mensch, hast doch toll begleitet den Holger auf seinen letzten Stunden Tagen. Ja? Da muss man einfach auch mit den Führungskräften viel arbeiten, das mache ich auch immer, und sage den Leuten, sag denen, dass sie tolle Arbeit gemacht haben, dass einfach die Menschen, wenn es kein absolut großer fachlicher Fehler war, den muss man natürlich korrigieren, aber in der Regel passiert das ja nicht, das sind keine großen Fehler, das sind die kleinen Versäumnisse, die dann aber nicht mehr ins Gewicht fallen. Wir müssen einfach auch das Selbstvertrauen haben zu sagen, ich habe alles geschafft, Christian. Das, was möglich war aus meiner Sicht, aus meinen Möglichkeiten. Das ist die eigene Einstellung dazu, dass man die eigene Leistung nicht ständig in Zweifel zieht.
1: Ja, äh, mega, mega. Vielen Dank. Das, ich fand das nochmal wichtig, dass wir das nochmal ähm, ein bisschen deutlicher machen. Ja. Ähm, du hattest auch was Drin, was ich so zentral finde, ja, du hast über die Emotionen gesprochen. Ne? Also ja. du hast gesagt, man soll seine Emotionen ähm, zeigen, ja, man soll da auch drüber sprechen, also soll quasi mit dem Gefühl beginnen, ne? Und ja. soll das ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, das darüber sprechen salonfähig machen. Ja? Ja. Ich, das ist ein
0: ähm, auch in Pflegeeinrichtungen über den Tod über Sterben zu reden. Warum?
1: Ja, also ich, ich, ich finde ich, ich finde es sogar super wichtig, was du gesagt hast, auch aus dem Grund, dass man einfach, ähm, also das macht ja logischerweise etwas mit einem, wenn selbst wenn es, also klar logisch, wenn das auch der erste Bewohner ist, der verstirbt, ähm, wenn ich jetzt neu in der Einrichtung bin, ja, ähm, aber auch quasi, wenn das fort, häufiger passiert, ne, ähm, was dann aber sicherlich auch zur Irritation, das kann zugleich auch besser, weil du ja auch, auch lange in dem Bereich auch schon gearbeitet hast und so. Aber ich kann ähm, sehr, sehr gut vorstellen, dass einfach tatsächlich das so viel mit uns macht, dass auch teilweise Reaktionen, die wir zeigen, in, in einem anderen Kontext, also uns einfach noch äh, irgendwie zu schaffen machen, ne? weil wir dann einfach vielleicht zu einem Kollegen einfach abweisend sind, weil wir einfach irgendwie im Kopf sind, und ich finde, ja. dass äh, selbst auch sich einzugestehen, dass ähm, man eigene Gefühle hat und wie man darauf reagiert, ja, dass man die einfach für sich einfach annimmt, sagt, okay, das ist jetzt okay, dass man sie überhaupt erkennt, hey, woran liegt es jetzt, dass ich jetzt vielleicht auch mal äh, ein bisschen ähm, war verschlossen ich war, ja, und ähm, dass man das dann so äußert, dass man sie zulässt und dann äußert und vor allem, dass man es verortet. Ne? Also, dass man sagt, genau. okay, habe ich, äh, hab ich jetzt Angst? Ist es Trauer? Ähm, ist es Mitleid? Ist es Ohnmacht? Also, was für ein Gefühl ist es überhaupt so? Ne? Das ist ja, ja auch nochmal ein anderer Punkt.
0: Ich weiß nicht, das will ich ganz kurz noch erwähnen, Christian, hast du am Wochenende im ZDF diesen Bericht über diese neue Forschung gesehen, Es gibt ein neues Krankheitsbild, ich habe diesen blöden Namen vergessen. Äh, sozusagen Gleichgültigkeit bei Pflegepersonal.
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Das hat
0: einen neuen englischen Begriff, ganz widerlichen Begriff. Entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, aber ich fand das so schrecklich. Da hatten, haben jetzt Wissenschaftler nachgewiesen, warum Pflegekräfte manchmal emotionslos sind. Mit ja. CT beim ZDF. Ich meine Sonntag, Spätnachmittag. Oder so oh. um 18:30 bis 19 Uhr rum. Okay, ich will das Ich ja heute Abend noch mal in der Mediathek nachgucken, weil ich mir das abspeichern will. Ja. Äh, es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid, Trauer und Gleichgültigkeit. Das sind bestimmte Gehirnareale laut diesen Neurowissenschaftlern, die das im CT untersucht haben, äh, für verantwortlich. Da gibt es neue Ansätze. Warum sind Pflegekräfte oft gleichgültig emotionslos. Und das ist, weil Nachrichten falsch bewertet werden. Das haben wir nachgewiesen, mehr. indem man den Geschichten erzählt hat, während die im CT waren. Negativ und positiv und geguckt, wo wird das verarbeitet im Gehirn? Ich muss mir das nochmal angucken. Ich war gestern nicht ganz zurechnungsfähig, weil wir Samstag auf einer Hochzeit unseres Sohnes waren. Ja. Bis morgens um sechs.
1: Ja. Aber das, ja,
0: deshalb gucken das, wir nochmal an. Aber das ist auch so ein bisschen in die Richtung hin, dass man sagt, und das war auch so der Kontext, wir müssen wieder lernen, Emotionen zu zeigen. Ja, absolut. Das ist keine Schwäche.
1: Ja, absolut. Nee, es ist eine Stärke, auch gerade in Führung. Ne? Also ja. für alle aus dem Führungsbereich, die ihr jetzt... Die ihr jetzt zuhört, ich mache da ja selbst gerade mit dem Marc Bennerscheid, der Marlies Loch, ähm, ein extra entwickeltes äh, Leadership-Coaching, ähm, beziehungsweise ein Kurs ja, mit vielen, vielen ähm, Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleitern, ähm, wo es genau darum geht. Ne, wo es nur darum geht, Leadership sozusagen. Ähm, wir hatten jetzt, ich war ich ja erst wieder in Köln, ähm, hatten wir erst wieder eine Fortbildung. Der Simon Böhr ist auch noch als ähm, Coach mit dabei und ähm, da, da geht es genau um die Themen und da bearbeiten wir sozusagen auch ähm, Führung aus einem anderen Blickwinkel. Ja? Auch das packe ich nochmal in die Show Notes da gibt es im nächsten Jahr auch nochmal eine zweite Runde, also wir sind die Ersten, die, die in den Genuss kommen, Genuss kann man wirklich dreimal unterstreichen. Ähm, für alle, die zuhören, die den äh, Marc Bennerscheid noch nicht kennen. Äh, mit dem haben wir auch ein Leadership, äh, eine Leadership-Podcast-Show gemacht, da hat die Lisa mit ihm gesprochen, also ähm, könnt ihr euch gerne mal anhören, packen wir auch in die Shownotes mit rein. Ähm, aber da geht es genau darum, ja? geht es genau darum, dass das einfach ganz klar die, ähm, die Emotionen auch wichtig sind, die zu erkennen und die auch in die tägliche Kommunikation auch mit einfließen zu lassen.
0: Genau das. Das war gestern auch so ein bisschen im anderen Kontext, weil man festgestellt hat, dass Pflegekräfte eben sehr emotionslos sind. Da hat man nach den Ursachen geguckt und wie man das abändern kann, also wieder umswitchen.
1: Ja, Kannst du, den? Kannst du, wenn du das in der Mediathek äh, gefunden hast, kannst du mir das dann per E-Mail schicken, dann packe ich es auch noch in die Shownotes. Ja. ETF, Mediathek. Hm. Okay, also ähm, das war mir noch mal wichtig, dass wir da irgendwie über die Einstellung noch mal kurz ähm, sprechen, weil ich das wirklich ähm, für, für, für andere äh, Berufsgruppen oder ja, das ist Gruppen, eben für
0: Akte, alle glaube ich die verständlich wenn nicht fragt mich bitte per e mail e mail adresse ist auch in den show Notes. ja das
1: ähm, habe ich schon mit reingenommen genau ähm, dann würde ich direkt mal zur zweiten frage ähm, rüberspringen und ähm, die zweite frage ist von der wiebke und die wiebke ähm, fragt wie kann ich mitarbeiter motivieren sich fort und weiterzubilden Leider meinen viele Fachkräfte, dass sie mit dem Examen fertig sind, mit dem Lernen. Dabei entwickelt sich die Pflege so schnell weiter und ein lebenslanges Lernen und sich weiterentwickeln sollte doch für alle selbstverständlich sein. Haben Sie eine Idee?
0: Ja, liebe Wiebke, du hast ein ganz großes Problem angesprochen, das aus meiner Sicht und persönlichen Erfahrung viele Kräfte die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, der Meinung sind, jetzt sind sie der King, die Königin, sie können alles. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Und da muss man jetzt ein Konzept in jeder Einrichtung haben für Fort- und Weiterbildung und muss individuell beurteilen, welche Fähigkeiten müssen meine Mitarbeiter alle haben, wo brauche ich Mitarbeiter, die Spezialwissen noch tiefergehend haben Wundmanager, Pain Nurse, Palliativcare oder äh, anderes. Und das ist der erste Schritt, dass man weiß, was benötigen alle, was benötigen einige Mitarbeiter. Und dann muss man gucken: Es gibt ja auch bei euch hoffentlich die Mitarbeiterentwicklungsgespräche, wo liegen die Neigungen, Interessen aus Sicht der Betroffenen, der Mitarbeiter? Und welche Fähigkeiten musst du, Wiebke, entscheiden, hätte der Mitarbeiter? Würde er das schaffen? Und so weiter und so fort. Dann kann man da dieses Spezialwissen einigen vermitteln durch Weiterbildungsveranstaltungen. Da bin ich ja auch sehr, sehr oft tätig und bekomme das mit, dass da auch nicht immer die Richtigen ausgewählt wurden. Man kann nicht sagen, wir brauchen jetzt einen Palliativen. Ach, Toni? komm her, du gehst auf pali lehrgang Das funktioniert nicht. Deshalb sollte man die Mitarbeiter gut kennen und sie müssen selber auch ihre Wünsche äußern können. Wenn ihr der Meinung seid, der Wunsch ist erfüllbar und das brauchen wir, dann ist der Mitarbeiter in der Weiterbildung genau richtig. Viel schwieriger ist es, alle Mitarbeiter regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten. Der eine hat vor drei Jahren die Ausbildung abgeschlossen, hat das so gelernt, der andere hat vor zehn Jahren. Da haben wir zum einen unsere Pflegestandards und Verfahrensanweisungen. Da müssen wir schon in der Einarbeitung für sorgen, dass durch die richtigen Praxisanleiter die Leute eingearbeitet werden, die genau das vermitteln, was wir an derzeitigen Wissen brauchen und wie wir das in der Praxis umsetzen. Das ist ein Punkt, also die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Der nächste Punkt ist. Ich ärgere mich immer wieder. Ich kriege tausende Anfragen zur Schulung, die jede Einrichtung selber machen kann, aber sich nicht traut. Warum trauen sich nicht? Weil die Mitarbeiter sagen öh, schon wieder. Wenn ich jetzt einfach Fortbildung mache, weil ich Fortbildung machen muss, weil die Heimaufsicht der medizinische Dienst das verlangt, ist das schon mal Quatsch. Natürlich haben wir unsere Pflichtfortbildungen, die sein müssen, Hygienebelehrung und so weiter, Datenschutz, Schweigepflicht, alle zwei Jahre erste Hilfe-Refresh-Kurs. Das ist alles in Ordnung. Aber alles andere muss ich gucken, in welchem Bereich hat sich was, was für uns Auswirkungen hat, geändert. Und dann muss ich mir einen Dozenten suchen, der das auch aus eigener Erfahrung kennt. Ich war neulich in einer Pflegeeinrichtung, noch gar nicht so lange her, habe ich eine Schulung gemacht, da saßen alle mit dem Gesicht unten. Das haben wir doch erst vor zwei Monaten gehabt. Und dann habe ich mal was nachgefragt, dann hieß es, ja, der hat gesagt, das hat er auch noch nicht angewendet, ausprobiert. Aber das würde so funktionieren. Ich glaube, da hat man für die erste Schulung nicht die richtige Person ausgewählt. Das heißt, man sollte Leute, die wirklich von der Thematik Ahnung haben, engagieren. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich Mitarbeiter auf eine Fortbildung schicke, einen Bundmanager, und der erfährt etwas, was bei uns in der Einrichtung noch nicht bekannt ist, dann muss ich ihn einbinden, dass er die anderen Mitarbeiter in kleinen Schulungen auf den bestimmten, für uns notwendigen Kenntnisstand versetzt. Weil, wenn der Mitarbeiter fünf Schulungen macht und schläft dabei ein, weil nichts Neues ist, und er sagt, da hat sich ja gar nichts groß geändert, das wusste ich doch alles, dann ist die Motivation für die sechste Schulung, wo was Neues kommt, was wirklich wichtig ist, sehr gering und die Akzeptanz natürlich nicht da. Ja, und dann, wenn so etwas stattfindet, ist bei vielen Kollegen auch so eine Schulungsmüdigkeit. Eine Schulung muss interessant sein, da müssen neue Impulse kommen. Und das muss ich als Leitungskraft, die die Schulung bestellt, vorher mit dem Dozenten, der Dozentin besprechen. Ja, und jetzt kommt noch etwas für mich auch ganz Wichtiges. Liebe Wiebke, du hast die Bedeutung von Lebens lebenslangem Lernen angesprochen. Du musst auch bereit sein, das selber vorzuleben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jemand auf eine Wundmanagement-Schulung geschickt und der hat was Tolles rausgefunden, was in der Einrichtung wichtig ist. Und die Mitarbeiter sitzen da, aber du nicht. Setz dich mit rein. Und bedanke dich bei dem Mitarbeiter, Sagt Mensch toll, das habe ich auch noch nicht gewusst. Das bedeutet, du lebst selber vor, dass du auch noch mehr lernst, auch wenn du jetzt vielleicht eine andere Funktion als Leitungskraft hast. Du musst dich da nicht immer, aber oft mit reinsetzen. Einfach um den Mitarbeitern zu zeigen, du bist auch wissbegierig, auch du, egal wie alt, wie jung du bist, wie viel Berufserfahrung du hast, du willst auch lernen. Und wenn es so einzelne Fortbildungen sind, wo nicht alle hin müssen, dann sollte man gucken, in welcher Umgebung findet das statt, wie ermöglicht das die Mitarbeiter. Ich habe einen großen Kunden, wenn die auswärts hinfahren, die kriegen eine bestimmte Summe für ein Hotel bezahlt, ne? äh, kriegen die auch die Fahrtkosten bezahlt, die Zeit angerechnet. Also so etwas Und wenn in der Einrichtung das stattfindet, dann muss dort Ruhe sein. Da darf kein Telefon in der Schulung sein. Also die Umgebung so ein bisschen auch anpassen an den Schulungszweck. Und dann auch wirklich mal eine Tasse Kaffee für jeden hinstellen, Wasser, Cola oder Fanta, ein paar Kekse oder mal ein paar Schnittchen. Ich habe mal vor langen Jahren bei einem Kunden Schulung gemacht, 16 Tage. Das war auch für euch, Christian im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets. Und äh, da haben die Mitarbeiter für den Kaffee 1,50 Euro für eine kleine Tasse zahlen müssen. Mittagessen 6 Euro. Und da waren Mitarbeiter dabei, die Teilzeit waren. Die haben für die 8 Stunden Schulung nur 6 bezahlt bekommen. Das fand ich persönlich eine Frechheit. Wertschätzung, wenn die Mitarbeiter lernen, sie lernen ja für sich, aber auch vor allen Dingen für den Betrieb. Für die Qualität der Leistung, die im Betrieb erbracht wird. Ja. Und was man auch machen sollte: Mitarbeiter hervorheben, die bereit sind, Neues zu lernen. Und natürlich Nachschulung, das sogenannte Controlling. Big Brother is watching you. Ich muss überprüfen, ob die neuen Erkenntnisse umgesetzt werden. Ich ärgere mich immer, wenn ich Kinästhetikschulungen mache, zwei Tage. Und dann sage ich, jetzt müsst ihr euch ein, zwei Bewohner aussuchen, das ausprobieren, wenn das gut klappt, nehmt er den Nächsten, nehmt nicht am Anfang die Schwierigsten. Entweder trauen sich dann nicht, oder sie nehmen sich gleich den Schwierigsten, das klappt nicht gleich so, und dann ist es vorbei. Und es kontrolliert keiner, ob die es ausprobieren. Auch nicht die Leute, die mich beauftragt haben für diese Schulungen. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und alles, was unabdingbar ist, muss auch im QM verankert werden. Da müssen vielleicht Checklisten oder Verfahrensanweisungen auch aktuell gemacht werden. Ich habe vor sieben, acht Wochen bei einem Kunden kurz vor meinem Urlaub entdeckt, dass QM war teilweise noch Unterlagen die von 2010. Im Jahre 2023 hat keiner gemerkt oder bemerkt. Aber oh Gott, wenn ich was sage, muss ich es ändern entsprach überhaupt nicht mehr der Realität und der Pflegefachlichkeit, was dort drin stand. Das insgesamt wird dafür sorgen, da bin ich felsenfest überzeugt, ich kenne Einrichtungen, die so arbeiten, wie ich das gerade beschrieben habe, da sind fast alle froh, wenn es Fortbildung gibt. Erstmal ist eine Abwechslung vom Alltag, sie kriegen Brötchen, Pakets hingestellt und sie kriegen fachkompetente Dozenten, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und nicht, naja, dann sagen müssen, ja, habe ich noch nicht angewendet, aber ich habe es gelesen, das funktioniert. Ja, das sind so die Punkte, liebe Wiebke, die du mal vielleicht im Führungsteam besprechen solltest, dass wir ein Konzept für Fort- und Weiterbildung entwickelt mit Vorgaben, wie das ablaufen soll und so weiter und so fort. Äh, und dann behaupte ich, werden die meisten gerne auf Fortbildung gehen.
1: Ja, Holger, vielen Dank. Ähm, ich will nur zum Schluss, ich will es gar nicht so lang oder so weit ausholen. Ich hatte bei der Frage gleich, als ich das ähm, zum ersten Mal gelesen habe, so, so eine kleine ähm, rote Leuchte, ja, so eine Red Flag <lacht> über mich, ähm, Greisen tatsächlich, ähm, Wiebke, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du vielleicht die einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die du damit meintest, als du die Frage geschrieben hast, ob du die nicht vielleicht noch vor dem nächsten Mitarbeiterentwicklungsgespräch mal darauf ansprechen möchtest. Und da kannst du gerne dein Gefühl, das was wir gerade schon auch äh, bei der ersten mhm. Frage gesagt haben, mal mit reingeben. Kannst du ja mal sagen, Mensch, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich... Ähm, wenn wir über das Thema ähm, Fort- und Weiterbildung sprechen und ihr euch da so passiv verhaltet oder euch dann nicht irgendwie ähm, bereit erklärt, vielleicht die eine oder andere Fortbildung mitzumachen, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ihr denkt, dass ihr nach dem Examen einfach fertig seid mit dem Lernen. Ist das so? Weil ihr ja, finde ich, ist eine riesengroße Schublade aufgemacht und <lacht> vielleicht liegt es bei den Mitarbeitern einfach an Rahmenbedingungen, wie die Holger gerade eben sozusagen einzeln auch erklärt hat. Na, vielleicht sagen die einfach, mh, naja, nee, natürlich sind, sind wir noch nicht fertig und wir wissen noch wo wir, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben. Ähm, das Problem ist, die Fortbildung, die für uns ähm, bisher geplant waren oder die angedacht waren, die entsprechen nicht unseren persönlichen Präferenzen. Also beispielsweise, wenn irgendwie angedacht waren Praxisanleiter und ähm, ja, die Mitarbeiter wollen eigentlich in der Richtung die Verantwortung eben auch nicht übernehmen, ja, oder Tagesveranstaltungen, die, ähm, die vielleicht nach dem Frühdienst oder so absolviert werden, dass sie sagen, okay, ich bin einfach durch dann oder wie auch immer so. Ne? Genau. Ähm, das war jetzt das, <lacht> als ich das ähm, gelesen habe, dachte ich mir, wow, äh, da ist eine große Schublade mit äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Bewertung, ja. Ähm, und hier wäre meine Bitte, spricht doch einfach klar an wie dein Gefühl ist, wenn sie dir sagen, dass sie nicht an einer Fortbildung teilnehmen wollen. Vielleicht ist es was ganz, ganz Primitives, was da sozusagen entgegenspricht. Ja? Beispielsweise, dass eben kein Keks oder kein, kein Kaffee oder so auf dem Tisch steht. Ja? Ähm, ansonsten würde ich das unterschreiben, so wie das Holger tatsächlich auch gesagt hat. Ähm, Natürlich ist das Thema Motivation immer auch was da und wir ähm, haben natürlich tausende äh, ähm, Teilnehmer aus der Pflege ja, jedes Jahr und wir stellen halt wirklich fest, dass die hoch motiviert sind, sehr, sehr fortbildungsmotiviert sind und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass es häufig ein Stückchen weit an der Unternehmenskultur, an der in, inneren Haltung im Unternehmen liegt ja Wie wird Fortbildung eigentlich verstanden? Na, das ist alles das, was ähm, Holger jetzt gerade auch schon gesagt hat. Wie hoch ist die Taktung? Wie ist die Qualität? Wie ist die Quantität? ja wie wird eben intern über Fort- und Weiterbildung gesprochen. Ja, das sind ja so kleine Themen, die alles in diese Unternehmenskultur sozusagen reingehören. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, da hatten wir auch mal eine Frage im, in der Ask Holger Show, in dem Showformat, da ging es darum, dass jeder Mitarbeiter, der sich für eine Fort- und Weiterbildung sozusagen interessiert und bereit erklärt so eine Vereinbarung unterzeichnen soll. Also irgendwie so eine Vereinbarung, dass ich mich so und so lange ans Unternehmen binde. Ich kann das verstehen, dass sowas gemacht wird, einfach aus, aufgrund Fluktuation etc. Ich muss aber ehrlich sagen, dass natürlich so einem, ein Vertrag nicht zu einer Motivation führen kann. Ja, also wie will ich jemanden motivieren, der dann am Ende irgendeinen Vertrag unterschreibt, wo er dann eine Rückzahlungsverpflichtung etc. hat? Ja, da würde es mit Vertrauen wahrscheinlich eher zu einer Motivation führen. Richtig. Ja, das als ein Beispiel von vielen, die wir so täglich auch von unseren Kunden hören. Ähm, und viele Sachen, die halt Heuer jetzt gerade auch schon erwähnt hat. Vielleicht ist das so ein paar ähm, ähm, sind so ein paar Sachen und vielleicht auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen, welche Formate nutzen wir denn, ja, ähm, die letzte Zeit, also mit Formaten meine ich, sprechen wir von ähm, ausschließlich Inhouse-Schulung, es um offene Schulung, es um Online-Schulung, wie auch immer, da vielleicht auch nochmal zu fragen, wie sind denn die Präferenzen überhaupt, ne, um, und was ist halt machbar. Klar ist, man kann nicht jeden irgendwie da äh, oder kann nicht alles irgendwie möglich machen, das verstehe ich auch, das ist auch immer ein, eine wirtschaftliche, ähm, ein wirtschaftlicher ähm, Punkt, aber natürlich wird es zu einer steigernden Motivation für Fort- und Weiterbildung führen bei den einzelnen Mitarbeitern, wenn entsprechend ihre, ähm, ja, Referenzen bevor, äh, berücksichtigt werden oder wenn sie involviert werden, vielleicht sogar an die Entscheidung. Genau. No?
0: Das finde ich ganz wichtig, Christian, was du jetzt gesagt hast.
1: No, das ist dann, ähm, das glaube ich sind so ein paar auch Punkte, die du hast ja schon einiges ähm, auch an, an, an Kriterien quasi genannt. Ich wollte das nur noch mal auch aus meinem Blickwinkel ähm, nochmal zusammenfassen. Jo, dann haben wir schon die letzte Frage. Ich überlege gerade aber noch, ähm, bevor wir in die letzte Frage gehen, machen wir mal einen kurzen Separator. Ähm, und weil mich hat noch eine Sache brennend interessiert. Wir hatten ja die Extra-Show zum Thema ähm, Personalbemessungsverfahren, ne? Und hatten da ja letzte Woche ähm, die Online-Fortbildung. Und mhm. ich wollte eigentlich nur fragen, ähm, Du hattest mir schon per E-Mail ein kurzes Feedback gegeben, mhm. aber vielleicht willst du noch mal drei, vier Sätze dazu sagen, wie ähm ja, wie das äh, Online-Seminar angekommen ist, äh, was dir da am meisten auch Spaß bereitet hat ja. bei der Arbeit, weil wir ja auch gesagt haben, das Online-Seminar soll auch so ein bisschen eher einen Workshop-Charakter ja. irgendwie haben. Das hat mich natürlich noch interessiert. Das ist aus der E-Mail nicht ganz hervorgekommen, deswegen frage ich ja, jetzt gut, noch mal. Christian,
0: da war ich etwas unter Zeitdruck. Ich habe mir gedacht, du fragst mich dann schon noch. Wir kennen uns ja auch schon etliche Jahre. Nein, es waren fünf Teilnehmer, vier PDL, eine Einrichtungsleitung aus unterschiedlichen Betrieben in der stationären Langzeitpflege, ein kleines Haus, der Rest normale Größe. Und eine, eine Teilnehmerin hat, ja, ich sage mal, gutes Grundwissen überhaupt dazu gehabt. Die anderen waren ja in der Thematik überhaupt noch nicht drin. Und eine Teilnehmerin, genau zum 1.7. haben die beantragt, eine höhere Vergütungsregelung. Und da ist die ganz auf den Hintern gefallen, weil sie noch gar nicht wusste, dass sie denn das schon umsetzen muss. Es war aus Bayern und Bayern verlangt, schon seit 1.7., wer mehr Geld haben will, so wie es in der Verordnung ja auch steht, hat den neuen Schlüssel schon nachzuweisen. Und in Bayern werden die, die in der Ausbildung zu ein- oder zweijährigen sind, noch nicht mitgerechnet. Eine Teilnehmerin, ich glaube aus Baden-Württemberg, sagt, bei uns ist das auch so, aber die Leute zählen schon in dem QN, wenn sie in der Ausbildung sind. Und dann haben wir diskutiert, auch über die Qualitätsniveaus, und da habe ich eine Teilnehmerin auch äh, an unsere älteren Podcast vermieden, die hat gesagt, für mich ist das größte Problem, wie sage ich es den Mitarbeitern, dass die Pflegefachkraft sich ein bisschen mehr auf QN 3, 4 äh, beschränken muss und dass die Ungelernte eben nur 1 und 2 darf und nicht in der 3 rumfummelt. Äh, da habe ich so ein bisschen auf unsere Personal-Podcast äh, hingewiesen, wo so ein bisschen auf Personalführung eingegangen wird und Kommunikation. Und sie haben sich alle hinterher bedankt, haben gesagt, war toll, es war schade, dass es nur so wenig waren. Ne? aber war ansonsten klasse
1: ja super, vielen Dank für das Feedback erstmal. ich habe
0: denen auch äh, eine ganze Menge Unterlagen zur Verfügung gestellt, den Rechner von dir und zig Unterlagen von mir, denn von Herrn Wipp, was der dazu veröffentlicht hat, zwei Veröffentlichungen
1: die haben also auch Handwerkzeug von mir bekommen Ah super Mega. Ähm, ich muss noch mal nur kurz nachfragen. Du meintest die Qualifikationsniveaus, oder? Ja. Ja. Ähm, genau. Also für alle, die das jetzt gehört haben und sagen, ah shit, da war der Termin ja schon, ähm, schreibt uns einfach kurz an. Wir arbeiten jetzt gerade an einem neuen Konzept für unseren Refresh-Kurs ähm, PDL ähm, und da wird das einen großen, ähm, großen Raum bekommen, gerade Thema Personalbemessung und aber auch Recruiting, weil sich natürlich das Recruiting dahingehend auch noch mal verändern muss. Ja? Glaub,
0: ähm, darum bin ich auch eingegangen.
1: Für alle, die dabei waren und treu und konsequent unserem Podcast weiter mithören, ähm, ein Gedanke, den ich gerade hatte, als du gesagt hast, ah, die haben eine Herausforderung, wie hole ich die Fachkräfte oder auch die Hilfskräfte ab, ähm, was da auf die zukommt. Und ich habe da natürlich den ersten Impuls und der nennt sich Transparenz.
0: Richtig. <lacht> ähm,
1: holt doch die Mitarbeiter jetzt schon ab, was kommen wird. Geht hin, macht eine macht einen Teambesprechung oder macht eine größere Veranstaltung draus. wie auch immer, wie groß ihr seid, und zeigt denen das auf. Ja, ähm, erklärt denen das. Ich meine, wir haben die Podcast-Show. Ähm, ihr könnt uns auch gerne nochmal anschreiben, wenn, wenn ihr da, wenn ihr sagt, okay, das ähm, ist eine coole Idee, aber wie können wir das machen? Ja, dann fragt uns doch für die nächste Show. Dann gehen wir durch und ähm, sprechen mal darüber, wie könnte, so eine, wie könnte so eine Veranstaltung aussehen. Woran muss man Denken und so weiter, das ist, können wir hier in dem Format natürlich auch mal machen. Ne? So. Aber mein ja. erster Impuls ist, um, um, um Himmels Willen, bitte holt sie frühzeitig ab okay. und sagt, was auf sie zukommen wird, offen und ehrlich, weil letztendlich wird sich daran nichts verändern. Ihr habt sozusagen die Frist, die es gibt. Es gibt die Qualitätsniveaus, 1, 2, 3, 4, 5, und da kann ich doch ganz klar sagen, wer ist wo einzuordnen und passt doch mit eurem QM, sprecht mit eurem QM, passt doch die Stellenbeschreibung dahingehend auch schon ein bisschen an, ja. Macht daraus einfach eine runde Sache, die einfach transparent ist und holt die Leute ab, ob sie teilweise mitwirken wollen, ja. Macht daraus eine Projektgruppe, wie auch immer, aber macht die Mitarbeiter einfach, involviert sie in diesen ganzen Prozess ähm, und vor allem informiert sie, ja, an der Stelle.
0: Ja, das, das war jetzt sozusagen der erste,
1: erste Impuls. Genau, ja, Transparenz,
0: das habe ich den Teilnehmerinnen auch gesagt. Super. Weit die Mitarbeiter alle von der Hilfskraft über die Ein-, Zweijährige bis zur Fachkraft früh genug ein, sagt denen, was sich ändert. Ja. Rechnet schon mal aus, wie das denn in Zukunft aussehen muss. Und das muss jeder Mitarbeiter wissen.
1: Ja, und was, was, was und macht man das auch mit in den Mitarbeitern? Wie sonst? Ja, und was macht das wohl auch mit den Mitarbeitern, wenn ich jetzt meine Recruiting-Strategie komplett verändere? Weil ich ja weiß, weil ich ja errechnet habe, dass ich jetzt einfach einen höheren Hilfskräftebedarf habe. Ja. ja, und jetzt gibt es sozusagen, anders als es vielleicht üblich war, für, die, für, das, für das Haus einfach mehr Ausschreibungen hinsichtlich Pflegehelfer. das müssen ja. Die müssen doch involviert werden. Die müssen doch wissen, warum macht das Unternehmen das jetzt? Ja. Oder das Haus oder der, der Inhaber, wie auch immer. Ja, das ja. ist doch ist doch völlig legitim, die denken doch da äh, auch mit. Ja, Vielleicht haben die auch noch irgendwelche Leute im, im, im Kopf, so, ne? die man dann ansprechen kann und so. Ja. Ne? Ähm,
0: letzter Satz noch dazu, Christian. Und es ist ja jetzt nicht auf Haus, sondern muss sogar auf Wohnbereichsebene runtergebrochen werden, der Stellenschlüssel. Das ist das Entscheidende. Vorher musst du im Haus genug Leute haben, jetzt pro Wohnbereich. Und deshalb müssen auch die Wohnbereichleitungen von Anfang an eingebunden sein, wie viel brauchst du denn, wenn das für uns gilt, nach der jetzigen Belegung. Und die können dann mit ihren Mitarbeitern zusammen gucken, haben wir nicht noch, wir brauchen noch zwei Helfer ungelernt, hast du nicht noch eine nette Nachbarin, die mal Probe arbeiten kann und und und. Ja. Da holt man die Mitarbeiter auch im Recruiting mit ja. wissen, wir brauchen bald noch zwei davon und eine davon. Unbedingt. Ja.
1: Unbedingt. Jo, vielen, vielen Dank. Also das war mir nochmal wichtig, das wollte ich nochmal hinterfragt haben und da dachte ich mir, oh, das können wir noch zwischen den Fragen bauen. Ja, gerne. Ähm, letzte Frage von der Silvia. Hallo Holger, wie beurteilst du die generalistische Pflegeausbildung für die stationäre und ambulante Langzeitpflege?
0: Ja, Silvia, das ist eine Frage, wo ich mich gar nicht so schwer mitgetan habe. Ich habe da meine Einstellung zu. Alles hat immer zwei Seiten, ne? nur Die Wurst hat zwei auch. Ne? Wie beurteile ich das? Es gibt vieles, was ich sehr positiv finde. Das eine ist zum Beispiel auch, dass Betriebe und Schulen bundesweit gefördert werden, die Ausbildung durchführen. Das heißt, da beteiligen sich andere mit dran. Das geht nicht nur zulasten der Betriebe, so wie in manchen anderen Berufen das der Fall ist weil das ist ja ein Mangelberuf. Dann, dass es ein einheitliches Konzept gibt und nicht diese Länderkonzepte mit den Lernfeldern, die ganz oft unterschiedlich, ich kann das beurteilen, in den Bundesländern äh, vermittelt worden ist von den Schulen, von der Theorie her. Äh, das finde ich sehr, sehr positiv. Und was auch sehr positiv ist, ich kann im Prinzip ja davon ausgehen, jeder Bewerber, der die Generalistik absolviert hat, auf welchem Kenntnisstand ist er, von der Theorie her. Weil es eben diese Unterschiede in den Bundesländern nicht gibt. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ich habe in einem Modellprojekt vor etlichen Jahren, das ist über zehn Jahre her, mitgearbeitet, wo man in vier Jahren im Kruppkrankenhaus in Essen Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege hätte erwerben können. Es war ein Modellversuch. In vier Jahren drei Berufsanerkennungen. Die haben, ich glaube, mit 26 so ungefähr angefangen. Die vier Jahre haben sechs oder sieben Leute, nagelt mich nicht fest, nur geschafft. Und ein Teil hat aufgehört nach dem ersten Abschluss, das war nach zweieinhalb Jahren, die Altenpflege. Dann nach etwas über drei Jahren kam die Krankenpflege und Ende vierten Jahres die Kinderkrankenpflegeanerkennung, wo nur noch ganz, ganz wenig waren. Also das hat nicht ganz so hingehauen, weil die Leute einfach dann gesagt haben, ach, jetzt will ich endlich Geld verdienen, jetzt habe ich eine Anerkennung, die anderen will ich gar nicht, mir gefällt so. Ja, was aber für mich auch noch negativ ist, warum machen wir nur drei Jahre Ausbildung? Warum machen wir nicht auch vier? Weil in drei Jahren die Kenntnisse im gleichen Umfang aus der Krankenpflege, der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege zu bekommen, ist nicht möglich. Ende. Meine ganz feste Erfahrung und Überzeugung. Jeder Beruf dieser drei alten Berufe hat Besonderheiten, Spezialitäten die kann ich nicht in drei Jahren mit dem ganzen Grundwissen zusammen vermitteln. Und jetzt kommen wir wieder zur Frage davor, Motivation der Mitarbeiter zur Fortbildung. Das heißt, wenn jetzt eine Einrichtung Leute aus der Generalistik einstellt, müssen die ganz klar wissen, wenn sie die Generalistik drei Jahre gemacht haben, könnte im Krankenhaus arbeiten, Altenpflege, sogar in der Kinderkrankenpflege, obwohl die sagen, wir wollen nur Leute, die die Spezialisierung gemacht haben. Ob es da genug gibt, wird man sehen. Jetzt muss, ich nehme mal das Altenheim und den ambulanten Pflegedienst, wie Silvia auch gefragt hat, die Altenpflege, die Langzeitpflege und die ambulante Pflege hat viele, viele Besonderheiten. Und im Rahmen dieser Praxis in den drei Jahren bin ich in jedem Bereich einen gewissen Teil. Da schaffe ich es aber nicht, die praktische Grunderfahrung so zu finden, als wenn ich entweder Krankenpflege, Altenpflege oder Kinderkrankenpflege gelernt habe. Das heißt, da fehlt mir Praxiserfahrung. Und jetzt kommt noch dazu, dass auch die theoretischen Anforderungen in allen drei Bereichen musste man was wegnehmen. Und die Frage ist, ob man das Richtige weggenommen hat oder ob das beim Arbeitgeber später notwendig ist. Das heißt, man muss dafür sorgen, durch innerbetriebliche Fortbildung und vor allem Einarbeitung der frisch examinierten Kräfte, dass wirklich dort das, was für die Einrichtung wichtig ist, die Kenntnisse überprüft und wenn nicht vorhanden, dann noch vermittelt werden. Ich nehme nur ein ganz blödes Beispiel, Validation auf dem gerontopsychiatrischen Bereich mit Demenzerkrankten. Ich weiß, wie das in den Schulen gelehrt wird. Da wird darüber erzählt, dass Frau Feil und Frau Rogers da das so und so gemacht haben. Es gibt keinerlei praktische Übungen. Wenn ich jetzt in einem Altenheim in einem stationären meinen Pflichteinsatz gemacht habe und ich war in einem Bereich, wo wenig Demenzkrank oder gar keine vorhanden waren, das gibt es auch noch, hallo, dann fehlt mir da jegliche Kenntnis. Und dann kann ich nicht im Altenheim auf die Menschen mit Demenzerkrankungen losgelassen werden, alleine am besten noch als jung ausgelernte Fachkraft mit irgendeinem Helferlein. Das sind Sachen, die funktionieren nicht. Das heißt... Die Einrichtungen müssen für sich selbst Standards an Wissen, an Fertigkeiten, an Fähigkeiten festlegen, die unbedingt notwendig sind und müssen dann im Rahmen der Einarbeitung durch wirklich gute Praxisanleiter oder ältere, erfahrene Mitarbeiter dafür sorgen, dass sie noch weiter lernen. Und dann kann es natürlich passieren, nach drei Jahren ist man lernmüde. Jetzt fange ich wohl neu an und jetzt kommen die Ansagen, sechs Wochen Einarbeitung. Und das bringe ich dir noch theoretisch bei, das praktisch, das theoretisch, dass ich sage, sag mal, spinnen die denn? Ich bin doch Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Das wird ein Problem werden, aus meiner Sicht, liebe Silvia. Und deshalb sage ich, vom Prinzip ist die Generalistik nicht schlecht, weil was anderes Positives ist, dass man vielleicht eher junge Leute in den Pflegeberuf bekommt durch die Generalistik. Wie gesagt haben, ich will ins Krankenhaus, da kamen sie nie dran, im Altenheim wollten sie nicht bleiben auf Dauer oder ähnliches, dass man da vielleicht einfach schafft, mehr zu bekommen, die Betriebe mehr ausbilden, aber ich muss damit rechnen als Betrieb, ich muss Einarbeitungskonzept nach der Ausbildung bei den generalistischen ausgebildeten Pflegeschülern machen. und die Einarbeitung muss das um, dann muss ich vorher festlegen, was ist Mindestanforderung. Und das ist ein Prozess, der geht nicht in zwei, drei Tagen, wie das manchmal so mit der Einarbeitung ist, liebe Silvia, das ist meine Erfahrung, sondern das geht über einen längeren Zeitraum. Die Zeit muss ein Betrieb sich nehmen. Und dann bin ich der Meinung, wenn das alle Betriebe so machen, dann wird das auch mit der Generalistik gut funktionieren. Man wird das jetzt sehen, die Ersten sind fertig. Das werden die nächsten Monate zeigen. Ich habe da meine Ohren offen und bin gerne bereit, noch mal im halben Jahr, Jahr da was zu, zu, zu sagen, wenn ich da auch Erfahrungen habe, wie das nun aussieht, ob meine Befürchtungen wahr werden oder ob die Betriebe vielleicht schon gut vorbereitet sind und das, was ich vorgeschlagen habe, umgesetzt haben.
1: Ja, vielen, vielen Dank dann sind wir für heute soweit durch.
0: Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Christian.
1: Ja, mir auch.
0: <lacht> ich hoffe, Und die Zuhörer, Zuhörerinnen haben das auch beim Hören dieser Folge.
1: Ja, das ähm, hoffe ich auch. Und ähm, wir haben ja dann im Oktober schon die nächsten ähm, Aufnahmen. Und ähm, wir machen es nämlich dieses Mal so, weil das alles äh, terminlich... <lacht> bei dir ähm, und bei mir immer so, ähm, <lacht> so unkompliziert äh, funktioniert, dass wir auch mal mehrere Aufnahmen machen. Vielleicht können wir ja mal überlegen, wir hatten ja jetzt geplant, auch im Oktober nochmal eine Aufnahme mehr zu machen. Vielleicht fällt uns dann für den Jahresendsport noch ein, dass wir vielleicht ein paar Fragen dann nochmal mit reinnehmen, dass wir nicht nur drei haben, sondern vier, sodass wir ja. da in diesem Jahr auch ähm, keine Wünsche mehr offen lassen, nur dass wir halt schauen, dass wir über eine, ein bisschen über eine Stunde oder Stunde zehn nicht hinauskommen. Ne? Das kriegen wir ja, jetzt eigentlich wir halt immer ja. sehr gut hin ähm, und dann ähm, kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr Fragen abgedeckt, wenn, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass es immer mehr Fragen auch wären. Also schickt uns gerne eure Fragen immer zu und dann gucken wir, ob wir einfach vielleicht am Format nochmal ein bisschen was anpassen. Dann, Holger, danke ich dir für deine Zeit und ähm, liebe Hörer, euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das wünsche ich dir auch, lieber Christian. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören und auch an die Zuhör Zuhörer genießt die letzten Sommertage. Ich befürchte, es wird nicht mehr lange so angenehm bleiben. Für mich angenehm von den Temperaturen.
1: Absolut, da schließe ich mich an. Ciao, ciao.
0: Ciao.